0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Stille Nacht in Deutschland. Wer spricht für die Leopoldina? Und Brexit und die Extrameile. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow ob im Office, Homeoffice oder unterwegs. Die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Show Notes. Neuer Lockdown in normalen Zeiten würde sich vorweihnachtliche Freude breit machen. Jetzt hat man Glück, heute oder morgen noch einen Friseurtermin zu bekommen. Verbunden mit dem Hinweis, den zu erwartenden Mehrverkehr einzuplanen und bloß pünktlich zu sein. Deutschland legt Sonderschichten ein, ehe die Republik dann ab Mittwoch bis zum 10. Januar dicht macht. Nur Versorgungsstellen fürs alltägliche Leben, wie Supermärkte oder Apotheken, sind geöffnet. Kontakte werden radikal eingeschränkt. Die Ministerpräsidenten sind am Ende der Hardcore-Strategie gefolgt, die Kanzlerin Angela Merkel mit Blick auf die hohen Corona-Fallzahlen schon lange vorgeschlagen hat. Eine Stimmung der Angst greift um sich, auch ausgelöst durch Merkels Warnung vor dem letzten Weihnachten mit den Großeltern, falls wir zu viele Kontakte haben. Und von der Suggestivfrage des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, wie viele Tote sind uns ein Shoppingerlebnis wert? Der Aufrüstung der Sprache folgt die Aufrüstung der Corona-Maßnahmen. Wer spricht für die Leopoldina? Als Zeugen für ihre Politik nennt Merkel Experten der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Doch so eindeutig, wie die Regierung tut, ist die Causa Corona hier nicht. So weist ausgerechnet ein Mitglied der Leopoldina, nämlich der lausanne philosophieprofessor Michael S. Feld darauf hin, dass der Appell zum harten Lockdown die Prinzipien wissenschaftlicher und ethischer Redlichkeit verletzt. Es existieren keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die eine solche Maßnahme rechtfertigen. Vielmehr sei der Umgang mit dem Virus selbst unter Virologen und Epidemiologen eine Streitfrage. Im weiteren Kreis der Wissenschaftler wiederum sei höchst umstritten, ob der Nutzen scharfer politischer Maßnahmen die dadurch verursachten Schäden aufwiegt. In einem offenen Brief an den Präsidenten der Leopoldina schrieb Esfeld. Die Akademie sollte ihre Autorität nicht dazu verwenden, einseitige Stellungnahmen zu verfassen, die vorgeben, eine bestimmte politische Position wissenschaftlich zu untermauern. Wirtschaftsethikprofessor Christoph Lüttke von der TU München spricht sogar vom Offenbarungseid der deutschen Corona-Politik. Man habe immer gesagt, der Lockdown sei das Schlechteste, was kommen kann. Lüttke warnt vor schweren wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden sowie psychischen und sozialen Langzeitfolgen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat über den Mann, der ihn im Bayerischen Ethikrat berät, eine klare Meinung. Ich glaube, der Professor irrt. Mission Stillstand. Für die vom Lockdown betroffenen Firmen sieht die Bundesregierung Überbrückungshilfen und verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten vor. Das belastet den Haushalt mit monatlich 11,2 Milliarden Euro, schätzt Kassenwart Olaf Scholz und fängt sich Kritik des Handelsverbands HDE ein. Die geplanten Gelder reichten bei weitem nicht aus, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhindern. Der Verband fordert eine Umsatzerstattung wie bei der Gastronomie. Unterdessen sind die Große Koalition nach unseren Informationen darauf, die Frist bis Ende Januar zu verlängern, in der überschuldete Firmen von der Pflicht zum Insolvenzantrag befreit werden können. Geld sei der sechste Sinn, sagte William Somerset Maugham einmal, der Mensch muss ihn haben, denn ohne ihn kann er die anderen fünf nicht voll ausnützen. Corona-Forschung. Jenseits des Ad-Hoc-Krisenmanagements zur Pandemie stellen sich weiter dringende Fragen. Warum wissen wir so wenig über die Gründe für das Scheitern der Lockdown-Light-Strategie? Wo sind die wissenschaftlichen Studien, die Erklärungen liefern? Warum ist der versprochene spezielle Schutz für Alten- und Pflegeheime mit FFP2-Masken, Tests und so weiter noch so löchrig? Wo ist die Strategie für die Zeit nach dem 10. Januar, die der Virologe Jonas Schmidt Schannasit zu Recht einfordert? Nun will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur aktuellen Lage in der Pandemie äußern und hoffentlich nicht auch den Weg der Angstmacherei gehen. Impfstoff in den USA. Gespannt warten die Deutschen in diesen Tagen auf den Corona-Impfstoff, den die Mainzer Firma BioNTech mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt hat. Erste Impfzentren sind errichtet. In den USA haben die Behörden das Vakzin genehmigt. Nun soll es in dem Flächenstaat mit seinen 328 Millionen Einwohnern verteilt werden. Helfen sollen die Apothekenketten Walgreens und CVS sowie der Handelsriese Walmart. Dessen Chief Medical Officer, ja, so etwas gibt es dort, bereitet die Impfung in mehr als 5000 Supermärkten mit oft eigenen Apotheken vor. Auch verhandelt Walmart über Impfungen in Seniorenheimen. Dem Einzelhandelsgiganten kommt sein weitverzweigtes Filialnetz in den dünn besiedelten USA zugute. Von Aldi und den Albrechts, dem deutschen Pendant zum Konzern der Familie Walton, sind ähnliche Pläne nicht bekannt. Brexit. Während Bund und Länder in Sachen Pandemie gestern im ruck verfahren eine Einigung fanden, quälen sich die Unterhändler beim Brexit. Großbritannien und die Europäische Union haben noch jede Frist gerissen, also auch die letzte am Sonntag. Man streitet um fairen Wettbewerb und Fischereirechte in britischen Gewässern. Was dabei verloren geht, ist der Blick auf den Kalender. Noch 17 Tage bis zum Jahresende und dann bis Ultimo, um einen dicken Vertrag final auszuhandeln und zu unterschreiben. Es wird also im Stress weiter verhandelt. Das Motto des Tages heißt Extra Mile, die jetzt zu gehen sei. Das kennt man aus dem Wörterbuch der größten Manager-Lehrformeln. Am wahrscheinlichsten seien WTO-Bedingungen also keine Regelung durch ein Abkommen, gibt der britische Premier Boris Johnson zum Besten. Er wollte schon Marineboote zum Schutz seiner Fischer einsetzen. Zum Tod von John le Carré. Er war ein Beispiel dafür, dass Scheitern die Basis für eine Karriere sein kann. Als Agent für die britischen Geheimdienste MI5 und MI6 war der studierte Germanist einst alles andere als eine James-Bond-Begabung. Aber er lernte das Sujet für seine späteren erzählerischen Beobachtungen genau kennen. Mit »Der Spion, der aus der Kälte kam« schaffte John le Carré dann den Durchbruch. Es folgten viele Spionageromane der intelligenten Art, oft im Kalten Krieg angesiedelt, für die sich ein großes Publikum fand. Einer der wichtigsten Akteure in dieser Agentenwelt war George Smiley, ein Meisterspion ohne Illusionen. In dame könig Asspion hat er seinen Großauftritt. Ein guter Mann weiß, wann er sich selbst opfern muss, ein schlechter Mann überlebt, verliert aber seine Seele, sagte Le Carré einmal. Der philosophierende bestseller -Autor ist am Samstag im Alter von 89 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Champagner Think Tank La Transmission und dann sind da noch die neun Frauen, die Champagnerhäuser leiten und sich mit ihrer Vereinigung La Transmission viel vorgenommen haben. Die Gruppe wurde einst gegründet von Anne Malassagne, von Lenoble und Magie Enriquez des Hauses Krüg, das heute zum Luxuskonzern LVMH gehört. Es sollte eine Gruppe von Frauen sein, die die Vielfalt des Champagners repräsentieren, sagt Anne Malassagne dem Handelsblatt. Die Frauen aus den Familienunternehmen verstehen sich als eine Art Think Tank organisieren Champagnerproben und werben auf Videokonferenzen für ihr Produkt. 2020 musste jenes mit einem Geschäftsrückgang von 30 Prozent kämpfen, nach einem Umsatzrekord von mehr als 5 Milliarden Euro in 2019. Wir wollen die Geschichte des Champagners erzählen, sagt Vitali Teitinger, Präsidentin der gleichnamigen Champagnerfirma. Einig sind sich alle, dass sich das Image ändern soll von luxuriös und arrogant, zu leicht zugänglich, gewissermaßen demokratisch, genussvoll. Das schönste Zitat zum Thema lieferte Honoré de Balzac. Großartige Liebesaffären starten mit Champagner und enden mit Kräutertee. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, auch prickelnden Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.